0: Vamos a rezar a una Ave María. Venga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, en el capítulo 26 del libro del Éxodo, del Shemot, el 26, sí. Eh, Dios explica qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿vale? Entonces hay un, un capítulo bastante interesante donde habla del armazón, Del ¿sí? volumen, como tiene que ser su tienda del encuentro, ¿sí? Todo eso tiene un significado, quiero decir que Dios no da nunca puntadas sin hilo, ¿sí? no, no hace las cosas así a lo tonto, sino que todo tiene un significado, ¿vale? Entonces, lo que Dios explica es que Él quiere un, una tienda de campaña, digamos, como, digamos, estrecha y alarada, ¿sí? Eh, donde el espacio, el, el espacio, digamos, de entrada sean cuatro metros y medio, ¿sí? Eh, diez codos, ¿sí? cuatro metros y medio. Pues cuatro metros y medio es en la entrada, ¿vale? y se pasa como por tres etapas, digamos, ¿no? para llegar a, al final, ¿no? eh, que es donde está su presencia. Al final, digamos, de ese túnel de cuatro metros y medio, por cuatro metros y medio de altura. Es una tienda de campaña rectangular, digamos, eh, que tiene lo mismo de altura que de anchura, ¿sí? es un poco la historia. Entonces, eh, esa entrada, digamos, esa tienda, digamos, tiene como tres etapas, ¿sí? En hebreo le llaman Hukal, o perdón, Ulán, es la primera parte, eh, Hekal, segunda parte, y Debir, que es la tercera parte donde está Dios, digamos. Bueno, bien, decían los místicos en el siglo XVI que eh, para llegar a Dios hace falta pasar por tres etapas ¿sí? Una etapa, una primera etapa purgativa Una segunda etapa iluminativa Que es justo, nos encontraremos en esa segunda, en esa segunda etapa Que está el candelabro de los siete brazos ¿sí? Está la luz ¿vale? Y una última etapa, digamos, que es unitiva ¿vale? Purgativa, iluminativa y unitiva, tres dentro de la misma tienda, como tres espacios, un primer espacio, segundo espacio, tenemos un vestíbulo, un lugar santo, eh, kadosh, kodesh, ¿vale? y el santo de los santos, el santa santorum, ¿vale? Bien. ¿Y cómo será? Bueno, pues será hecho con eh, tablones de madera, ¿vale? Eh, para traducirlo de codos a centímetros, digamos, a metros sería 4 eh, metros y medio de alto 4 metros y medio de alto ¿vale? por 1,12 con doce un metro, 12 centímetros de ancho tablones iguales, todos iguales así, esas medidas 4 metros y medio de alto por un metro y medio de ancho Bien. forrados de oro ¿vale? O sea, bien, hay tres etapas dentro del mismo santuario, ¿vale? O Mishkan le llaman a los hebreos, ¿no? Pues mismo templo, digamos, el mismo... Eh, la misma tienda del encuentro, de donde Dios se encuentra con Moisés. Bueno, <coughs> eh, hay tres etapas. Sí, tres. ¿vale? Todos, todas las paredes están forradas de oro. ¿vale? Y... La última parte, digamos, es el santo de los santos, donde debe estar el arca de la alianza, cubierta por un velo. Luego, la, la, el arca de la alianza está a oscuras, al fondo, de tal manera que uno ve el velo, pero no ve el arca. ¿Vale? Bien. Eh, el velo, digamos, con las paredes que quedan, ¿sí? Forman un cubo. Porque tiene lo mismo de ancho, que de alto, que de profundo, ¿sí? Es un cubo en el de donde no se puede entrar, tiene forma de cubo, ¿sí? Donde está el arca de la alianza, que tendrá 4 metros y medio por cuatro metros y medio y de alto cuatro metros y medio, ¿vale? 4 metros y medio todo alrededor, un cubo, ¿vale? Tapado. O sea, la entrada al, al cubo es un cortinaje, ¿sí? Un velo. Veremos que se rasga eh, con la muerte de Jesús en la cruz y se abre paso a la intimidad, digamos, de Dios. Pero bueno, eso es otra cosa. Bien. Eh, cuatro metros y medio. Bien. En el capítulo 26 del Génesis. Entonces, lo más importante de la tienda del encuentro es ese lugar, ¿vale?, hablábamos la semana pasada de continente y contenido ¿Qué, molas, ¿qué es lo más importante? el contenido, sin duda, el arca ¿y qué es lo más importante del arca? lo que contiene el arca, sin duda ¿vale? ¿es importante el mishkan? ¿es importante el templo por fuera? hombre, sí, pero lo más interesante es lo que lleva por dentro ¿sí? ¿Vale? ¿el mishkan es un lugar santo? sí, pero lo más importante está dentro ¿vale? está en el fondo de ¿vale? un cubo Además, ese cubo, digamos, ese, esa tienda del encuentro, tendrá que estar custodiada alrededor por las doce tribus. O sea, las doce tribus van a acampar enfrente, en los lados, todas las tribus alrededor, para guardar en el centro, digamos, como custodiando ¿vale? o defendiendo esa presencia de Dios en medio de ellos. ¿vale? Esa presencia de Dios. Primer dato. Y segundo dato. Esa tienda del encuentro, digamos, ese miscán, ese templo, vamos a llamarlo así, o ese lugar donde Dios está, está orientado hacia el este, hacia la salida del sol. Como las iglesias en el gótico, en el románico, se orientaban hacia el sol, ¿vale? Para que la primera luz del día entrara por el ábside de la iglesia, mientras el cura, el punto de la mañana, celebraba la misa y levantaba el pan justo en el chorro de luz que entraba de este a oeste. O sea, el jardín del Edén está en el este, de allí viene la luz, viene la vida. ¿vale? Están orientadas hacia el este, ¿vale? Orientadas hacia el este. Muy bien, entonces, queda claro, ¿no? En el éxodo... <coughs> Dios quiere que su presencia esté en medio de su pueblo, su, su tienda, digamos, está orientada hacia el este. Hay un velo que cubre su presencia, ¿vale? De hecho, cuando lo van a, cuando inauguran, digamos, la, la tienda del encuentro, pasará lo mismo que cuando, siglos más tarde, eh, Salomón construye el templo de Jerusalén, eh, resulta que la presencia de Dios inunda ese lugar en un momento determinado con todo el pueblo de Israel mirando ¿no? y los curas, digamos, los sacerdotes del templo tienen que salir porque la presencia de Dios llenaba todo aquel espacio ¿vale? vamos a imaginar una cosa ¿vale? si tú coges planchas de estas de madera ¿vale? y las cubres de oro lo que pasa es que hacen un efecto espejo ¿Sí? El oro gruñido, ¿sí? Lo que hace es reflejar, refleja la luz, refleja las imágenes, ¿vale? Está prohibido en la Torá, ¿vale? Está a oscuras. Pero, pero si uno pudiera entrar en ese espacio, ¿vale? Uno encontraría la propia cara vista tres veces. Uno miraría y vería enfrente... A un lado y al otro. Tu cara. Tú. Tres. Tres. ella tu espalda el velo. No hay espejo, digamos, no hay oro. Tres veces tu cara. ¿vale? Veríamos tres imágenes, digamos, del arca. Más el arca que estaba ahí enfrente. Cuatro. ¿Para quién es el arca? ¿Solamente para los judíos o es para todo el mundo? tres, cuatro me seguís, no porque habéis visto las otras clases, me seguís un poco el chiste ¿no? bien dicen los cabalistas digamos los rabinos judíos que entienden muchísimo de estas cosas, que se han pagado toda su vida estudiando como locos ¿vale? eh, dicen que la cabla se puede resumir más o menos en esto ¿no? en que Dios mira su propia imagen como en un espejo ¿Y el final de la historia cuál es? El final de la historia es que lo real y la imagen se convierten en la misma cosa. ¿Vale? Todo el rollo de los Shefirot y los árboles del Shefirot y toda esta historia eh, judía se puede resumir así. Bueno, igual esto es demasiado simple pero bueno, es una explicación que a mí se me, se me queda, se me ocurre. ¿no? El... Eh, Dios mira su imagen en el espejo, ¿sí? ¿De ¿Quién está hecho su imagen? Bueno, pues Dios mira su imagen en el espejo y al final de la historia, ¿qué pasa? Que imagen y objeto que se refleja, eh, se refleja en la imagen se convierten en la misma cosa, ¿vale? Para el que quiera entenderlo, que lo no entienda. Bien, ahí queda la cosa, digamos, ese se basa en el santuario, ¿sí? el Mishkan, del de jacotel, ¿sí? el, el lugar, el templo, ¿vale? eh, que estaba, bueno, ¿sí? el, el lugar, digamos, que Dios elige, un sitio itinerante, ¿sí? como los beduinos, ¿sí? de aquí para allá, los titireteros, ¿sí? de aquí para allá, ahora por aquí, ahora para allá, peregrinando con su pueblo, acompañando a su pueblo, no dejándolo solos. Sino acompañándoles. Bien. Siglos más tarde será Salomón el que construya un templo en Jerusalén. ¿Vale? Y curiosamente va a ocurrir una cosa: que ese templo, que es. pone montones de detalles en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, si lo queréis ver, ¿vale? Pone montones de detalles. Resulta que va a tener al fondo del templo, tendrá la misma estructura, digamos, más grande, al fondo del templo va a tener un lugar santísimo santo de los santos donde estará el arca de la Lía ¿vale? Vale. Eh, ese lugar ya no tendrá diez codos en el templo de Salomón tendrá perdón, sí, diez codos que era en la tienda del encuentro tendrá 20 codos veinte codos de ancho veinte codos de largo y veinte codos de alto otro cubo otro cubo ¿Sí? Entonces forrará todo el templo de madera del Líbano, que era el artículo más plateado. O sea, se, se utilizó madera del Líbano tanto que el mismo Salomón se construyó una casa, un palacio, al que le llamaron Bosque del Líbano. Había madera del Líbano allí para. Bueno, pues el, el santo de los santos estaba todo cubierto, digamos, todas las paredes, todas las paredes forradas, como si fuera un refugio de montaña. ¿no? Eh, forradas de madera, ¿vale? Y encima, oro, ¿sí? Todo dorado, ¿vale? Todo dorado. El efecto espejo, el que es donde hablábamos, ¿vale? El efecto espejo, todo dorado. Así que tendrá 20 codos, lo cual son 9 metros. 9 metros es una altura considerable, ¿vale? Una anchura considerable. Y, una, y un largo, digamos, considerable, ¿vale? Ya será un espacio, ojo, oh, bien, bien. Y después pondrá adornos, digamos, pondrá dos querubines gigantes para, como si fuera la puerta del Jardín del Edén, con lo mismo que encima del arca, como si fuera la puerta del Jardín del Edén, eh, digamos, para que nadie se acerque. A, solamente el sumo sacerdote podía entrar, el día del Yom Kippur y cuentan que con los pies con cadenas sí para por si le pasaba algo nadie podía entrar a buscarle así que tiraban de las cadenas y sacaban el, el cuerpo del de sumo sacerdote muy bien eh, así la cosa no queda así digamos ¿vale? porque cuando llega Nabucodonosor el, el eh, babilonio digamos destruye el templo de Jerusalén, lo dejan ruinas. El templo que había conocido Jeremías o el templo de tantos reyes de Judá, ¿no? de Josías, de todo eso pff, lo deshace. ¿vale? Lo deshace. Y Ezequiel en el exilio, el profeta Ezequiel en el exilio, Dios le habla. Entonces, os recomiendo leer los últimos capítulos del profeta Ezequiel, porque cuenta ¿Cómo será el templo futuro? ¿Vale? Entonces, eh, son unas medidas ideales absolutamente perfectas. ¿vale? Es un, bueno, que todo está centrado en torno al santo de los santos. ¿Habrá un santo de los santos? Sí, por tercera vez aparece un cubo, sí señor. Con las mismas medidas que, que en el templo de Salomón. 20 codos de largo por 20 codos de ancho y 20, y 20 codos de alto. O sea, 9 metros por 9 metros por 9 metros. ¿Vale? Para que allí esté el arca de la alianza, la presencia de Dios, la sequina, la presencia de Dios, por supuesto. ¿Vale? Bien. Este templo eh, nunca se llegó a realizar. Atentos. Nunca se llegó a realizar. En Jerusalén. <risa> ¿Vale? Pero sí que se hizo en España. ¿Sí? Felipe II, el rey de España, encargó a unos arquitectos italianos el hacer un palacio con las medidas del templo de Ezequiel. Ese palacio lo conocemos nosotros como el Escorial pueblecito en la Sierra de Madrid, que se llama el escorial, tiene las medidas, las medidas, del templo de Salo, del templo futuro de ezequiel ¿sí? Y a mí me gustaría saber, no lo sé porque no he mirado los planos, ¿verdad? Pero yo antes de ser cura fui delineante, ¿vale? Y entendía de estas cosas de planos y tal, pero, pero no me he fijado nunca y están en internet, ¿vale? Pero eh, me gustaría saber si el lugar donde está el sagrario, en el escorial, digamos, en la, en la capilla central, digamos, decir, del escorial, tiene nueve metros por nueve metros por nueve metros, porque pienso que casi con toda seguridad lo va a tener, ¿vale?, los nueve metros, ¿vale? Bien, lo hizo Felipe II, ¿vale?, pero en, en Jerusalén, lo que es en Jerusalén, ese templo nunca llegó a construirse así, ¿no?, sino que Herodes, digamos, en el en tiempo del nacimiento de Jesús, ¿sí? eh, en torno a la era cristiana, en torno al comienzo de la era cristiana, edificó, Herodes no era un rey israelita, en realidad era un idumeo, que había puesto Roma, era un rey títere, digamos. Pero Herodes quería ganarse al pueblo, aunque no se lo ganó. Pero bueno, hizo un templo brutal, ¿sí? Lo amplió, tal, sobre el esquema del, del templo de Salomón, ¿vale? Y también hizo un cubo, ¿vale? Pero bueno, ese es el templo que conoció Jesucristo, sin terminar. Pero ese es el templo que conoció Jesucristo, ¿vale? El templo de Herodes que era, pues eso, una ampliación, digamos, de los restos que habían quedado de Nabucodonosor, el templo de, de Salomón, tipos de Esdras y Nehemías reconstruyeron un poco y después eh, Herodes bueno, le pega aquello todo un esplendor con mármoles y con ya, una joya, ¿no? una maravilla del mundo. Bueno, pero este templo de Ezequiel no se llega a construir jamás. Eh, y tiene una cosa curiosa Dice, de su costado De su costado Brotaba un manantial Perdón, del costado del altar Brotaba un manantial De su costado salía un sangre y agua ¿vale? ¿Dónde pone ¿Dónde pone el, el, La puerta, digamos, al arca de Noé? En el costado Está en la puerta del costado Tiene... Tres alturas, tres pisos tiene el arca de Noé. No es el Titanic, ¿sí? El arca de Noé tiene tres. Como tres caras, las que uno ve cuando entra en el santo de los santos. Las tres caras, ¿vale? Bueno, la cosa es que... Eh, ese templo de Ezequiel no, no se llegó a construir, al menos en Jerusalén no se llegó a construir, ¿vale? Y tiene unas medidas absolutamente simbólicas, digamos. Eh, están hablando de otra cosa distinta, ¿sí? eh, Jesús le, le dice a los eh, fariseos, eh, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y dice, bueno, cuarenta y tantos años hemos tardado en construir este templo y tú lo vas a tirar y lo vas a reconstruir en, en tres días, o sea, ¿cómo es esto? ¿Vale? Y el evangelista añade, dice, pero él les hablaba del templo de su cuerpo. O sea, el templo que está describiendo en Ezequiel tiene la perfección de las medidas, digamos, eh, en alusión, digamos, al cuerpo de Jesucristo, de cual de su costado salió sangre y agua. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde va? Entonces tiene que ser una obra perfecta. Si uno va al escorial, uno se queda asombrado. De, ¿Vale? De la belleza de las proporciones ¿Vale? De la belleza de las proporciones ¿Vale? Bien Así las cosas Así las cosas eh, Nos vamos a ir eh, Al apocalipsis ¿Vale? Bueno, hay algo que quería decir Que por, por que lo vierais porque lo vierais eh, eh, Más claro En el libro primero de los reyes El capítulo 8. Cuando va a tomar posesión de su templo una vez que le han construido eh, el templo de Salomón, eh, Salomón dice: eh, Adonai, el Señor, quiere habitar en densa nube, densa nube. Tuvimos una clase entera para hablar de esto. ¿no? Quiere habitar en densa nube. Ha querido erigirse una morada, un lugar donde habite para siempre ha querido erigirse una morada con los hombres. ¿sí? Cada uno, como dicen, el casado quiere casar, eh, casa, el casado casa quiere. Este, el casado casa quiere. Bueno, pues todos necesitamos un hogar. Un hogar. Dios también ha querido erigirse una morada. ¿vale? Un lugar, un punto de referencia. Juan Pablo II decía un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Pues Un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, ¿vale? Un lugar de encuentro. Por eso está todo ese anhelo, digamos, en, en los judíos más piadosos hoy en día en Israel de reconstruir un tercer templo, ¿sí? Por tener un lugar de encuentro con la presencia misma de Dios, o sea, no que no sea una sinagoga, sea, sea todo en torno a la palabra, ¿verdad? Sino que sea donde Dios esté. Claro, la historia es que a Dios, como el mismo Salomón va a decir, no, no lo puede contener en el cielo, ¿cómo lo vamos a meter entre cuatro paredes en un cubo? Y, y Dios parece como que se resiste, porque pienso que dice, ¿no? Eh, si a mí me meten entre cuatro paredes, ya lo hemos fastidiado, porque ahí estará lo sagrado y después estará lo profano. Y mientras vengan aquí, vendrán como unas intenciones, pero fuera se comportarán como paganos. Sí. Entonces, la cuestión no está en sagrado o profano, sino la cuestión es que si está Dios en medio, todo es santo. ¿Sí? Todo es santo. Kodesh. ¿Vale? Santo. Bien. Entonces, ahora vamos a llevarnos una pequeña sorpresa. ¿vale? Encontramos en el, en el, el libro del Apocalipsis, que nos llama muchísimo la atención, teniendo como antecedente todo esto para poder entender lo que viene ahora. ¿vale? En el capítulo 21 ¿vale? de El Apocalipsis, hablamos del último libro de la Biblia, pasamos del segundo libro, del Éxodo, al último. ¿vale? Eh, dice... Y tendrá doce puertas, habla de la Jerusalén futura, ¿sí? que desciende como una novia eh, que se adorna para su esposo. Dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, o sea, no, no, era, no es construida por hombres, sino que viene de lo alto, ¿sí? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? <risa> era de Dios, evidente, pues esto viene de lo alto, ¿vale? La nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Como una novia, ¿sí? El tercer templo, digamos, eh, baja del cielo. No es necesario tomar la por las armas, digamos, la esplanada del templo, la esplanada de las mezquitas, digamos, y construir allí eh, un templo al estilo de Salomón o de Herodes o de... No es necesario eso, ¿sí? Porque la nueva Jerusalén, digamos, el nuevo templo, va a bajar del cielo, ¿vale? ...como una novia ataviada para su esposo. ¿Y para qué deja, para que se engalana una novia para su esposo? ¿Para qué crees tú? ¿Sí? Pues para desposarse. ¿Cómo? ¿Vale? Bueno. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono. Esta es la morada... Esta es la morada de Dios con los hombres pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Bien. Dice, eh, seguimos un poquitín adelante, ¿vale? Dice... El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, lo mismo que en Ezequiel, un ángel, digamos, le va enseñando las dimensiones de la Nueva Jerusalén. ¿vale? Dice, una caña de oro de medir, <coughs> toda la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, lo digo, Apocalipsis 21, no veo bien, 15, de 16. Sí, 16, me parece, porque no, me falla la vista. 16. La ciudad es un cuadrado. La largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. ¿Y eso qué es? Pues un estadio son eh, 185 metros. ¿Sí? 185 metros, es lo que medía un estadio eh, olímpico, digamos, de las olimpiadas o ¿vale? el circo romano. ¿no? 185 metros, ¿vale? 12.000 estadios son exactamente 2.220 kilómetros. 2.220 kilómetros. Vamos a ver con qué lo podemos comparar para hacernos una idea. Eh, eso es un lado de la, del cuadrado quiere decir que hacia arriba digamos 2.220 kilómetros <coughs> es muy alto quizás demasiado alto ¿sí? porque llegaba a la estratosfera vale los aviones vuelan a 8.000 metros 8 kilómetros y esto tiene de altura 2.220 kilómetros Por eso dirá, y en la ciudad no habrá luz ni de luna ni de sol, <ríe> claro, digamos, la, no, no dejan ver, digamos, la luz del sol y tal. Eh, y dice varias cosas interesantes. Para entrar, para entrar en la ciudad, la ciudad tiene doce puertas, como doce son los apóstoles del Cordero, o doce son las tribus de Israel. Solamente a través de esas puertas, o sea, vamos a entendernos, solamente por la palabra de los apóstoles se puede entrar en la ciudad, de la, en la nueva Jerusalén. La que viene del cielo engranada como una novia que se adorna para su esposo. Vale. ¿Y cómo son las puertas de esa ciudad? Dicen que son de perla. Está en, en toda la ciudad están murallas, todo, está lleno de piedras preciosas, sí. Y por dentro es eh, todo dorado, digamos como el Santo de los Santos, ¿sí? eh, con oro semejante al cristal, digamos semejante al cristal, un oro transparente. ¿vale? Lo cuenta así, no lo digo yo, podéis leerlo en el capítulo 21-22 del Apocalipsis. ¿vale? Y entonces tiene 12 puertas, tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al este, tres puertas al oeste. ¿Qué significa? Cuando hablamos de cuatro lados, estamos, estamos hablando del de mundo. Cuatro. Cuatro. Arba. Cuatro. ¿Sí? Es el mundo. Y las puertas están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Pero cada puerta, en una, en una distancia de 2.220 kilómetros, está hecha de una perla. Las perlas no tienen, no son tan grandes como una puerta. Las perlas son así de chiquitas, ¿sí? O un poquito más grandes, si queréis. Las perlas bueno ¿vale? Entonces, cada puerta está hecha con una perla, dice. Atentos a esto, ¿sí? Para poder entrar en la Nueva Jerusalén hay que hacerse pequeñito. Para poder entrar por la puerta. Los gigantes, Goliath, no entran hay que hacerse pequeño. ¿Os acordáis de la infancia espiritual de Santa Teresita de Virgen? Hay que hacerse pequeño. ¿vale? Bien. Y dice, y con esto termina ¿vale? Y en esa ciudad no encontré luz del sol ni luz de la luna. Dice, porque la luz es, emana divana, de, del trono de Dios y del Cordero. Esa es su luz. Entonces, uno dice, ¿uno puede entrar en el santo de los santos de la tienda de Moisés, de la tienda del encuentro? No, está prohibido. ¿sí? ¿Uno puede entrar en el templo de Salomón, en el santo de los santos? No, está prohibido. Es un espacio que es de Dios y de nadie más. ¿Uno puede entrar en el escorial, digamos, en el templo futuro de Ezequiel? No, en principio no, porque no se puede entrar. ¿vale? Y en la ciudad futura... ¿Por qué la ciudad futura tiene forma cuadrada? Porque es su espacio. ¿Cuándo uno entra en el santo de los santos? Aquí, en la Nueva Jerusalén. ¿Entendéis? Dios te invita, no a cualquier parte del Miscan, del, del, sino tiene pensado para ti un proyecto de vida, para que entres, para que entres, con una multitud de razas, pueblos, tal, con 144.000 judíos conversos, ¿vale? con... para que entres en el santo de los santos. Bien. ¿Son números simbólicos? Sí, son números simbólicos, sin duda. ¿vale? Pero vamos a imaginar en la literalidad del texto. ¿vale? Si el centro del mundo, digamos, el centro de esa ciudad, si donde tiene que caer, digamos, esa ciudad del cielo, digamos, engalanada como una novia que se adorna para su esposo fuera como decían en la Edad Media, ¿no? Que el centro del mundo es Jerusalén, el ombligo del mundo, ¿sí? ya, Si cayera toda esa mole, digamos, de... ¿Cuántas personas podrían entrar ahí? Pues, eh, prácticamente, 5 billones de personas. 5 billones con B de personas, ¿vale? No sé si lo he dicho antes y no lo digo ahora, porque eso es una idea de las distancias, ¿vale? La, cada lado digamos de ese cubo sería la distancia que hay de Madrid a Varsovia en Polonia la distancia que hay es la distancia de uno de los lados de la nueva Jerusalén ¿me entienden? bien pues si fuera Jerusalén al centro del mundo probablemente lo ves, sí y cayera todo ese cubo encima ¿qué entraría dentro de la ciudad y qué entraría fuera? bueno entrarían dentro de la ciudad eh, toda la nación siria hasta se partiría por arriba hasta una ciudad llamada Al-Rakaj ¿vale? el Líbano completo Egipto hasta después del delta o sea, entraría todo el delta del Nilo ¿vale? Eh, la isla de Chipre entraría toda la península del Sinaí digamos con el mar rojo que, va, que la rodea y todo eso Jordania Arabia Saudí repillaría parte de la Jerusalén futura... ...aunque una cosa interesante que me he fijado en Google... ¿vale? Eh, ...la ciudad de Medina y de la Meca no entrarían dentro de, de este cubo... ¿vale? Por, ...es geometría, digamos, es, son números... ¿vale? Irak entraría, pero no Bagdad... ...o sea, entraría parte de Irak... ...la costa sur de Turquía... La, digamos, la, la parte más baja de la península de Anatolia, la, la parte más... la costa sur de Turquía y la isla de Rodas, ¿vale? La isla de Rodas. Chipre, entraría también, ¿vale? La isla de Rodas, ¿vale? Este, ese sería para que os hagáis una idea, vamos ¿vale? Para que os hagáis una idea de las dimensiones del cielo, ¿vale? Bien, pues nada, esto es el santo de los santos, ¿sí? El lugar... Eh, de la intimidad de Dios para poder entrar en la intimidad de Dios que hay que hacer hacerse pequeñito hasta poder pasar por, el, por una perla por una puerta hecha de una perla esa es la entrada dice Jesús en el Evangelio esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque anchas eh, la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición es muchos que van por allí ¿vale? vosotros esforzaros por entrar por la Puerta Estrecha. Bueno, nada más. Espero que esto... Perdonar tantos datos y tanta historia, pero... Eh, eh, es lo que hay, ¿vale? Este es lo que hay. También eh, sería el espacio equivalente a la... ¿Cómo se llama esto? La, a lo que hay en Australia. Digamos, en la parte de arriba de Australia hay una muralla, digamos, que le llaman la muralla de coral o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues, eso, mirando en internet buscando, haciendo las comparaciones sería la superficie también de lo que abarcaría la Nueva Jerusalén ¿vale? Era, no sé qué de del.. De, bueno, sí, es bueno. igual lo dejamos ahí, es para eh, perdonar por todo este rollo este que les ha salido larguísima pero eh, es para darnos un poco cuenta de esto no ¿vale? Dios nos invita a donde Él está no dónde están sus amigos, los sacerdotes, haciendo tal, o ¿no? el candelabro de siete brazos, o no sé cuántos, o no sé qué. No es entrar dentro del Miscán, sino entrar dentro de dentro. El velo del templo se rasuó de arriba abajo. Queda abierta, digamos, para todo el que quiera, judío o gentil. La intimidad de Dios queda abierta como una posibilidad. Si quieres, puedes entrar, si no, no. Ahora, si quieres entrar, tienes que hacerte muy pequeño. Os dejo. Chao. Nos vemos la semana próxima.